0: Wow, ich bin zutiefst, tiefst, tiefst berührt. Oh. Wir haben dieses Lied gesungen und ich bin tief ergriffen von dieser grenzenlosen Liebe Gottes. Von Ich kann das gar nicht sagen, ich kann kaum reden. Es ist schon lange her, dass ich das so intensiv erlebt habe. Ich bringe ganz liebe Grüße mit aus Marseille. Für uns heute ein ganz besonderer Tag. Wir haben heute unseren letzten Gottesdienst in unseren alten Räumen. Und wir gehen in etwas hinein. Sorry. Wo wir 24 Jahre hingehofft haben. Vor 24 Jahren hat Gott gesagt, dass das kommen wird. Viel Leid seitdem. Aus dem Leid sind Lieder, wie dieses von Simon entstanden sorry, wow, eigentlich bin ich nicht so. Ah. Ah. Und er ja, sagt hier, aber dann kann ich nicht reden. Ihr wollt mich ja nicht nur, nicht nur weinen sehen hier. Und Gott ist dabei, uns über den Jordan hinauszuführen in eine Verheißung, die er so lange gegeben hat. Du wisst ihr was, nächsten Sonntag ist Party. Wir werden in neuen Räumen sein. Wir werden Party machen, wie crazy. Wir werden diesen Jesus feiern, den man einfach nur feiern kann. Wir haben gleichzeitig unseren Campus Nord gestartet, wo wir Jesus feiern, wie man ihn nur feiern kann. Und wie ihr das schon seht, ich bin total verknallt in diesen Jesus. Der ist so der Hammer. Und ich liebe Gemeinde. Ich liebe es, so Menschen wie euch zu sehen, die Jesus lieb haben und die sich so sehr danach sehen, diesen Jesus auch immer wieder zu erleben. Ihr kommt in, zu den Gottesdiensten, vielleicht in Hauskreise oder ihr dient dem Herrn auf die eine oder andere Art und Weise. Und wisst ihr was? Der freut sich riesig darüber. Der ist so begeistert von jedem Einzelnen. Weil der weiß, das ist nicht einfach nur so umsonst, das ist einfach mal, nicht einfach mal nur so, weil das Tradition ist und man macht das ja so sondern er empfindet das, und das möchte ich euch heute sagen, hier als Christen in Bremen, Jesus empfindet eure Hingabe, eure Präsenz als eine Liebeserklärung. Als eine Liebeserklärung. Und das ist so genial, weil wir können eigentlich nur das zurückgeben, was er uns ja gibt, seine Liebe. Deswegen, ich bin hier heute wow. Mein Predigthema, ich muss erstmal wieder die Linie finden hier, ja? mein Predigthema ist, die Schönheit des Hauses ist kein Unfall. Ich möchte über Gemeinde reden. Ich liebe Gemeinde. Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein, die Jesus so sehr lieben, dass sie nicht anders können, als an ihre Stadt zu denken, als an ihr Dorf zu denken, als an ihren Stadtteil zu denken, an die Menschen, die dort wohnen und alles für diese Menschen zu tun, damit es ihnen besser geht. Ich rede jetzt nicht einfach nur von Evangelium predigen. Ich rede davon, wirklich der Stadt Bestes zu suchen, Menschen glücklich zu machen, Menschen zu lieben und durch diese Liebe, die Gott uns für sie gegeben hat, sie hineinzuführen in Hoffnung, in Heilung, in Wiederherstellung, in Befreiung, in, in Zukunftsperspektive. Das ist mein Traum. Dafür lebe ich. Das ist mein Traum, dass wir es das in Frankreich, in Deutschland sehen, in Europa sehen, dass es brennt, dass es brennt von dieser Liebe, dass sie nicht anders können. Und ich bin so davon überzeugt, dass, dass das Haus Gottes so schön ist. Das Gemeinde so schön ist. Wenn die Bibel vom Haus Gottes spricht, dann spricht es natürlich nicht von einem, von einem Gebäude. Sondern es spricht es von den Menschen. Wir sind das Haus Gottes. Als Einzelne, die Bibel sagt, wenn, wenn wir, wenn wir von Neuen geboren werden, dann werden wir zum so Tempel des Heiligen Geistes. Aber wir sind auch das Haus als Gemeinschaft. Die zusammenkommen, das Netzwerk von Beziehungen, die zusammenkommen um Jesus anzubeten, um aus diesem Jesus die wichtigste Person in unserem Leben zu machen. Und ich weiß nicht, wo, wie das für euch ist, aber ich habe jahrelang, ich habe lange Zeit gedacht, dass das Gemeinde so ein Ort ist, wo ich hingehe und einfach mal davon profitiere und mal zuschaue, was Jesus denn so macht. Ich dachte, das war für mich Gemeinde. Ach, das wird schon gut werden. Heute tue ich mir mal was Gutes. Ich gehe in den Gottesdienst. Und ich setze mich mal dahin und schaue mal an, was er so macht. Und weil ich auch noch großzügig bin, helfe ich ihm ein bisschen dabei. Ich bete, ich faste, ich, ich setze mich irgendwo ein, weil irgendwie muss man dem Jesus ja auch mal helfen. Mal ganz ehrlich, wie soll der das denn ohne mich schaffen? Irgendwie, das würden wir nie denken, das würden wir nie sagen, aber ich habe so funktioniert. Ich habe gedacht, er braucht mal ein bisschen Hilfe. Wenn ich doch ein bisschen mehr machen würde, dann könnte er ein bisschen mehr erreichen. Aber wisst ihr was, das Reich Gottes funktioniert gar nicht so. Ich muss Jesus nicht helfen, weil er mal wieder Hilfe braucht. Und eines Tages las ich in der Bibel, ich war da unten in Marseille und ich blieb in einem Vers hängen, in den Sprüchen, Kapitel 24, Vers 3. Der für uns in Marseille echt ein Leitmotiv geworden ist. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Und durch Verstand wird es befestigt. Und durch Erkenntnis oder andere Übersetzungen sagen, durch Wissenschaft oder ordentliches Haushalten füllen sich die Kammern mit allerlei kostbarem und lieblichem Gut. Ich, nochmal, also Sprüche 24,3. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand wird es befestigt. Durch Erkenntnis, Wissenschaft, ordentliches Haushalten füllen sich die Kammern mit allerlei kostbarem und lieblichem Gut. Ich habe... Gesucht, Herr, was heißt es denn, ein weiser Mann zu sein? Und ich habe im Wort geschaut, in der Bibel, habe festgestellt, dass der weise Mann sein Leben, worauf aufbaut, auf einem Leben, was fundiert ist in Jesus Christus, auf einem Leben, was gebaut ist, auf diesem Vertrauen Gottes, auf Anbetung, zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du das Zentrum bist. Ich möchte, dass dein Wille geschieht, nicht mein Wille, aber dafür muss ich deinen Willen verstehen, damit muss ich, das heißt, ich muss mich mit dir auseinandersetzen, aber alles, was ich lebe, alles, was ich tue, Herr, ich will es für dich machen. Und ich war jung in Marseille. Und Gott sagte damals, seid ihr bereit? 25 Jahre waren Britta und ich, meine Frau und ich, und Gott sagte, seid ihr bereit zu leiden, damit eure Kinder die Frucht eurer Leiden sehen? Und ich sagte, nee, ne? Meine Kinder waren klein. Das heißt, Gott sprach zu uns ganz klar, die Frucht wird kommen, wenn die erwachsen sind. Deswegen habe ich so probiert, das zu pushen, dass sie schneller erwachsen werden. Aber, aber das hat nicht geklappt. Ich musste 24 Jahre warten oder 20 Jahre. Wenn ich hier heute stehe in der Anbetung und ich sehe da meinen Sohn hier vorne, ich sehe meinen Schwiegersohn da vorne, ich denke an meine Kids, die dem Herrn dienen, ich denke, wow, Hammer. Ich möchte ein weiser Mann sein. Ich sehne mich danach, meinen Kindern beizubringen, suche zuerst das Reich Gottes. Und ich weiß noch, als meine Kinder auf mich zukamen und die Frage kam auf, was für eine Ausbildung, habe ich gesagt, stell die Frage hinten an, was ist das Reich Gottes in deinem Leben? Und dann gucken wir auf der Basis, was du für eine Ausbildung brauchst. Weil ich möchte zuerst das Reich Gottes suchen. Ich möchte ein radikaler Mensch sein. Ich lebe und ich träume und ich brenne dafür, dass Europa verändert wird. Ich möchte es sehen, aber ich weiß, dass ein Preis zu bezahlen. Und ich war darüber am nachdenken, was ist diese Weisheit, her? Was ist diese Weisheit? Ich möchte nicht einfach nur von Anbetung reden, ich möchte es leben. Was heißt das, Herr? Was heißt das, nicht an mich zu denken, sondern an dich? Und dann habe ich dieses Vorbild Jesu, der da ist, im Garten Gethsemane und eigentlich gar keinen Bock aufs Kreuz hat. Wir sehen das Kreuz immer wieder als ein Zeichen. Und er sagt, nein, das ist so schwer, das ist so hart. Muss ich das wirklich? Und Vater sagt, ja. Und sagt, es ja, ist okay, dein Wille geschehe. Und ich weiß nicht, wie oft ich an diesen Situationen stand, wie oft ich an dem Punkt war und sagte, keinen Bock mehr. Aber der weise Mensch sagt, dein Wille geschehe. Und nicht mein Wille. Und viele denken dann, das reicht. Wenn ich so als Christ lebe, dann wird das schon kommen, was ich sagte. Irgendwie macht der Herr das dann schon mit seiner Gemeinde. Aber dann steht da in unserem Text, dass es durch Verstand, durch Intelligenz gefestigt wird. Und plötzlich hatte ich ein Problem. In Frankreich sprechen wir immer, wenn wir unser Diplomniveau darstellen, spricht man immer vom, also der Bac, das ist das Abitur, Abitur plus 5, dann weißt du, er hat sein Master gemacht. Abitur plus sieben, dann hat er diese, dieses dieses Niveau an Intelligenz und Diplom. Und ich stand da immer da und dachte, Mann, so ein Mist, ich habe ein Abitur minus vier. Ich bin nicht intelligent. Ich habe keine Diplom. Ich habe ein Schulabschlusszeugnis, wo mir immer wieder bescheinigt wird, dass ich es nicht schaffen werde. Heißt das, dass ich keine Chance habe, intelligent zu sein für Gott? Nein, das ist überhaupt nicht. Das heißt, dass ich gucken muss, dass ich lernen muss, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Ich muss wachsen, wachsen und lernen von anderen Menschen. Und jahrelang habe ich das nicht getan. Jahrelang habe ich gedacht, der Herr muss mir nur Dinge offenbaren. Wir sind heute so dankbar für unsere Beziehung mit euch als Bremer Gemeinde. Wir sind so viel am Lernen von euch so viel am Lernen, wir sitzen zu euren Füßen und sagen, wow, erzähl mal. Erzähl mal, wie ihr das macht, was ihr, wie ihr das macht. Und so reisen wir inzwischen rum und setzen uns immer wieder zu Leuten an die Füße und sagen, erzähl mal, wir sind dumm, wir haben keine Ahnung. Mach uns ein bisschen intelligenter, weil wir haben nur ein Ziel, wir wollen Marseille verändern, wir wollen Frankreich verändern, wir wollen Europa brennen sehen. Und ich weiß nicht wie, bitte erzähl es mir. Bitte erzähl es mir. Weil meine Weisheit reicht gerade mal aus, den Herrn anzubeten. Aber meine Intelligenz bringt mich nicht dahin, Gemeinde vorwärts zu bringen. Also will ich es lernen. Also will ich schauen. Weil wenn ein Haus gefestigt wird, heißt das, das Fundament wird gegossen und die tragenden Wände werden drauf gesetzt. Der Rohbau wird gesetzt. Mit Intelligenz glaube ich, dass wir den dass wir Rohbau unseres Lebens bauen. Ob das jetzt deines persönlichen Lebens ist, du als Haus Gottes oder wir als Gemeinde. Was sind die tragenden Wände? Was ist die Struktur, die aufgebaut wird? Das Fundament entscheidet wieder die Größe des Hauses. Die Strukturen, die festen Wände, die tragenden Wände, der Rohbau entscheidet letztendlich, wie das Leben darin stattfinden wird. Aber damit hört es ja nicht auf. In unserem, in unserem Text geht es weiter und da spricht es dann von Erkenntnis, damit diese Räumlichkeiten, die wir geschaffen haben, ja gefüllt werden gefüllt werden mit kostbarem und lieblichem Gut. Und ich möchte dir eins sagen: Es gibt nichts kostbares und nichts lieblicheres in Gottes Augen als dich. Gott möchte, dass sein Haus mit dir gefüllt wird und mit Menschen wie du es bist. Aber wie komme ich denn zu dieser Erkenntnis? Oder in der Fran ich mag die französische Version, steht durch Wissenschaft. Durch Wissenschaft. Und Wissenschaft ist ja die Folge von Experimenten. Ich habe dann immer so ein, Chemie so ein Chemielabor vor Augen. So, wo jemand drin sitzt, der kleine Björn mit seinem Chemiekasten und denkt, lass uns doch mal dieses Puder mit diesem Puder ver Puff, wow, gute Reaktion. Also Reaktion testen, Dynamiken entwickeln, zu so schauen, wo ist denn das Leben Gottes? Ich spreche oft auch hey, wo ist der Wind im Segel? Wo führt Gott uns hin? Immer in dem gleichen Ziel. Wir wollen unsere Stadt, unser Land und unseren Kontinent so verändert sehen, dass Jesus Christus nicht mehr verleugnet werden kann. Dass er gesehen wird an jeder Ecke. Dass er gesehen wird durch das, durch das Leben von Einzelnen oder das Leben von Gemeinden. Aber wisst ihr was? Wissenschaft braucht Mut. Ab und zu sitze ich da, da sitze ich mit unseren Leitern oder mit unseren Mitarbeitern und dann fangen die an, Reich Gottes zu träumen. Und das sind wie Chemiepulver, die explosiv sein könnten. Und ich sitze da und denke, wow, kann das gehen? Kann das gehen? Und dann fangen sie an, das zusammenzuschieben. Ich sage, okay, macht mal, Leute. Ich fühle mich ab und zu wie so ein Großvater, der in seinem Schaukelstuhl sitzt und zwischendurch eine ganz starke Anspannung hat, weil er nicht weiß, ob es explodieren wird. Aber wisst ihr was? Ich stelle immer wieder fest, das explodiert nicht, sondern es wächst explosionsartig. Das ist mein Traum von Gemeinde. Das ist mein Traum von Gemeinde. Dass wir als Einzelne, anfangen zu verstehen, dass wir Multiplikatoren im Reich Gottes sind. Also Gott hatte mich gelehrt über diese, ich würde das mal die Dreieinigkeit des Baus, des Hauses Gottes nennen, aber es ging weiter, es ging darum, was hat das mit mir als Einzelnen zu tun? Das möchte ich euch heute gerne weitergeben. Und lass uns mal schauen, Text im 1. Korinther 12, Vers 18 bis 20, fangen wir mal mit an. Da steht, Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Gott hat jeden Körperteil seinen Platz gegeben, wie er wollte. Und der erste Teil dieser Dreieinigkeit des Menschen ist, zu verstehen, hey, ich bin gewollt. Und weißt du was? Du bist gewollt, so wie du bist. Du bist gewollt mit deinen Stärken, das heißt mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Talenten, mit deinen Begabungen. Du bist keine Überraschung Gottes. Du bist nicht irgendwie, dass Gott auf dem Thron sitzt. Oh Mist, hey Jesus, wir haben total vergessen, da ist ja der kleine Björn. Den haben wir total schief gemacht, den kannst du ja gar nicht gebrauchen. Den müssen wir irgendwo in die Ecke schicken. Am besten geben wir ihm ein Gefühl von Minderwertigkeit dann macht er nicht so viel Mist. Ich möchte dir eins sagen, solltest du Minderwertigkeitskomplex haben, das ist nicht von Gott. Das ist nicht von Gott, weil du bist gewollt. Das, was du bist, das, was du ausstrahlst, das, was du kannst, du bist gewollt. Und du bist so wichtig für den Bau des Reiches Gottes. Du bist dermaßen wichtig und du sagst dir vielleicht, aber, aber wo denn? Aber wie denn? Du bist aber auch verantwortlich, herauszufinden, wo dein Platz ist. Du bist aber auch verantwortlich zu verstehen, ich bin nicht nur gewollt. Ich bin nicht nur gewollt, sondern ich habe Intelligenz und ich entwickle Intelligenz. Ich schaue, wo ich lernen kann, damit ich wachsen kann in dem Ziel mit der Vision, dass Gemeinde noch schöner wird. Denn das, die Schönheit des Hauses ist kein Unfall. Es ist kein Zufall. Du bist kein Unfall. Das Schöne bei der ganzen Sache ist ja, dass mit allen unseren Stärken und Schwächen wir kein Unfall sind. Gott gebraucht unsere Schwächen. Ich war damals mal auf dem Internat, weil meine Eltern mit mir nicht klarkamen, mussten mich mal acht Monate in so ein Internat für Schwerziehbare stecken. Und aus diesem Internat kam ich heraus mit einem Abschlusszeugnis. Da stand nicht mal Herr Lütke, sondern nur Lüttke. Lüttke, du hast den Hang zu einem negativen Redelsführer. Seit diesem Zeitpunkt wusste ich, dass ich Leiterschaftspotenzial habe. Die Frage ist, was mache ich daraus? Die Frage ist, lerne ich? Die Frage ist, setze ich das in die Tat um? Ich bin verantwortlich. Ich möchte und ich sehne mich danach. Ich möchte, dass das Reich Gottes sichtbar durch seine Gemeinde auf dieser Erde ein wunderschöner Ausdruck ist. Dass wir sehen, wie Jesus Leben und Jesu Liebe Menschen bis heute Hoffnung gibt. Also, wenn ich dann verstanden habe, dass ich gewollt bin, geht das weiter in unserem Text, im ersten Korinther Vers 21, da steht dann, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren und unwichtigeren Körperteile besonders notwendig. Weißt du was? Du bist besonders notwendig. Egal, wie, wie offensichtlich stark oder schwach du bist, das Wort sagt uns, dass du besonders notwendig bist. Und wenn wir heute etwas wuppen wollen, wir haben so ein Konzept in Marseille, wir sagen, ganz einfaches Gemeindekonzept, 1 plus 1. Wer ist in einem Hauskreis? Hier in dieser Gemeinde. Okay. Finde ich den Knaller. Unsere Hauskreise haben einen Auftrag. Einen einzigen Auftrag. Innerhalb von zwölf Monaten gründet einen neuen Hauskreis. Es gibt keinen anderen Auftrag. Einen einzigen Auftrag. Wachst in Christus und innerhalb von zwölf Monaten Gründet einen neuen Hauskreis. Machen das alle? Nicht alle. Machen wir mal Hauskreise zu? Wir machen auch mal Hauskreise zu. Aber solange wir über 50% Prozent Wachstumsrate bei Hauskreisen im Jahr sind, wissen wir, es gibt immer mehr Orte, wo Menschen hinkommen können, wo sie Liebe Christi finden in der Stadt. Und dann treffen sich die Hauskreise nicht nur und kreisen sich um sich selber und kreisen sich um sich selber und kreisen sich um sich selber, sondern alle haben einen missionarischen Auftrag. Sie sitzen da und sind in ihrem Stadtteil, sind in ihrem Dorf, sind in ihrer Stadt und schauen raus und sagen, wow, welche Menschen leben uns, um uns herum? Wie können wir diesen Menschen zeigen, wie sehr sie gewollt sind? Wie sehr sie geliebt sind? Wie können wir selber in dieser Liebe wachsen und eine Liebesfähigkeit haben? Und ich finde das so toll, ich bin, bin so stolz auf unsere Gemeinde. Wenn ich die Leute da sehe und wie sie sich mit den Gedanken auseinandersetzen, diese Liebe Gottes mitzuteilen. Wisst ihr was? Wenn du das anfängst so zu leben, dann weißt du, dass du notwendig bist. Weil du erreichst Menschen mit der Liebe Gottes, die kein anderer erreicht. Deine Geschichte ist für bestimmte Menschen so wichtig, weil Gott dich zu Menschen führen wird, die Ähnliches erlebt haben. Ich treffe immer wieder Leiter, die Ähnliches erlebt haben wie ich, aber keine Hoffnung mehr hatten. Und ich kann sie ermutigen. Ich kann sie ermutigen, weil Jesus hat mich rausgebracht. Jesus hat mich geheilt. Jesus hat mir Hoffnung gegeben. Und wir können lesen im Propheten Jeremia, im 29. Kapitel Vers 11, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wow. Wow. Und deswegen gibt es für mich eine doppelte Notwendigkeit, dass jeder Christ seinen Platz einnimmt in der Gesellschaft. Das erste ist, da wo wir sind, da bringen wir Hoffnung für die Zukunft. Hoffnung für die Zukunft. Vor kurzem traf ich einen Freund von mir, einen Pastor in Marseille, und er sagte, hey, ich war bei meinem Osteopathen und du glaubst nicht, was mir passiert ist. Und dieser Osteopath ist am Rand unseres Stadtteils, der Altstadt in Marseille, von einer großen Straße, und so sieht mein Freund da unter seinen Fingern irgendwie. Und dann fragt der Osteopath, hey, was machen Sie denn? Und er sagt, ja, ich bin Pastor. Er sagt, oh, das ist ja interessant. Ich kenne auch einen Pastor. Kennen Sie den Pastor Lüttke? Und seine Familie. Und er sagt, ja, das sind gute Freunde von mir. Und dann sagt dieser Osteopath, kein Christ. Er sagt, ich möchte Ihnen mal was sagen. Diese Familie hat unseren Stadtteil verändert. Diese Familie hat unseren Stadtteil verändert und wir alle sprechen darüber. Das wussten wir nicht. Ich wusste, dass Christen über uns sprechen, aber ich wusste nicht, dass nicht Christen über uns sprechen in dem Bewusstsein, dass die Qualität des Lebens sich im Stadtteil verändert hat, seitdem wir da sind. Das ist mein Traum. Und ich glaube, ich glaube, das ist der Auftrag der Gemeinde. Und da rede ich nicht von der Gemeinde als Institution, als Gebäude, sondern von dir von deinem Hauskreis, von deiner Familie. Wir haben nicht als Gemeinde angefangen, sondern als Familie. Menschen dienen. Hoffnung bringen für die Zukunft. Da, wo keine Hoffnung war. Heute kann sich keiner vorstellen, wie unser Stadtteil vor 15 Jahren aussah. Leute sagen, es ist doch unmöglich. So schön bei euch. Aber Gott hat gewirkt. Weil es geht noch weiter in diesem Jeremia-Text, dass wir nicht nur notwendig sind für Hoffnung für die Zukunft, sondern wir bringen Lebensqualität für den ganzen Leib. Das finde ich so den Hammer. Warum? Weil Gott sagt, ich habe was für dich. Gott sagt, ich habe einen Plan für dich. Ich habe einen Plan für euch. Und wir wissen heute in unserer modernen Gesellschaft, dass, dass es unheimlich wichtig für die Seele ist, gebraucht zu sein. Wenn wir zum Beispiel Langzeitarbeitslose sehen, haben immer große Herausforderungen mit Depressionen zum Beispiel, mit, mit dem Gefühl der Entwertung, weil sie ja zu nichts mehr zu gebrauchen sind. Mancher Rente, Rentner, wenn er in die Rente geht, hat dieses Gefühl, wozu diene ich noch? Wir haben diese Notwendigkeit, das hat Gott in uns gelegt, zum Se ein Segen zu sein, gebraucht zu sein. Wir brauchen das. Und weil Gott das in uns gelegt hat, ist es ja diese, diese dieses Zeichen, dieser Punkt, hey, schaut mal, ich habe euch so gemacht, lasst es nicht zu, nicht gebraucht zu werden. Lasst es nicht zu, nicht gebraucht zu werden. Und wir müssen aufpassen, dass wir unseren Glauben nicht nur aus dem geschriebenen Wort herausholen wollen und nichts gegen das Bibel lesen, auf keinen Fall, okay, sondern aus diesem geschriebenen Wort und aus dem ausgelebten Glauben. Das muss immer Hand in Hand gehen. Wort und Geist geht immer zusammen. Und der Geist lässt uns nicht nur im Wort, sondern auch in der Handlung. Das ist so wichtig. Und dann saß ich also da und dachte, okay, Herr, ich habe verstanden, ich bin gewollt. Ich habe verstanden, ich bin notwendig. Und dann kam diese kleine Stimme des Heiligen Geistes und fragte mich einen Satz, den ich überhaupt nicht hören wollte. Er sagte, eine Frage bleibt, Björn. Bist du auch nützlich? Boff. Boff. Okay, ich bin gewollt von Gott, das kann ich gut annehmen. Ha, ich habe einen Fan gefunden. Ich bin notwendig, verstehe ich, weil ich helfe ihm ja immer wieder in seinem Reich. Aber bin ich auch nützlich? Wir können das im Wort lesen, im Timotheus, wo Paulus schreibt, in einem wohlhabenden Haus gibt es Gefäße aus Gold und Silber und andere aus Holz und Ton. Die teuren Gefäße werden für besondere Anlässe benutzt. Die Preiswerten dagegen für das tägliche Leben. Wer sich von solchen Menschen fernhält, wird wie eins der teuren Gefäße an. rein nützlich für den Hausherrn, geeignet für alles was Gutes. Und die Frage, die aufkommt, ist: Bin ich nützlich für den Hausherrn? Bin ich nützlich für den Hausherrn? Es geht also nicht um die Frage: Bin ich nutzlos und nützlich oder nützlich? Sondern wie nützlich bin ich? Wir sind alle, oder andersrum, keiner von uns ist nutzlos. Das wäre nicht Gottes Charakter. Gott ist nicht so und sagt, hey, der Lütke nutzlos, weg damit. Aber die Frage ist, woraus, woraus bin ich, wer bin ich, was bin ich? Und wie nützlich bin ich in den Händen Jesu? Damit sein Haus so schön ist, wie es nur geht. Wie nützlich bin ich in seinen Händen? Also es gibt da irgendwo einen Weg vom Notwendigsein bis hin zum Nützlichsein. Und wisst ihr was? Dieser Weg ist der gleiche Weg, den die Gemeinde braucht von Weisheit über Intelligent zur Wissenschaft. Ich muss anfangen, mich ausbilden zu lassen, mich formen zu lassen, ein Jünger zu sein, wie die Bibel sagt. Das heißt, ein Auszubildender in Sachen Jesu. Und dann anfangen, wissenschaftlich mal zu testen, wie Gott mich denn gebrauchen möchte. Festzustellen, dass ich wirklich meinen Platz habe in diesem Reich. Dass es nicht einfach nur so ein Gerede ist. Meine Nützlichkeit, davon bin ich zutiefst überzeugt, ist das Ergebnis meiner Reinigung. Dieses wertvolle Gefäß. Und Gold wird ja gereinigt durch Hitze. Das heißt, es wird richtig heiß. Und wir haben vorhin dieses Lied gesungen, grenzenlose Liebe, L'amour infini. So ein schönes Lied. Aber ich weiß noch, als Simon das geschrieben hat, es war so hart. Seine Frau, sein Kind, ich weiß nicht, wie oft in kürzester Zeit waren kurz vor dem Tod. Anders gesagt, meine Tochter und meine Enkel. Und es war heiß. Es war so heiß. Da sind so viel Tränen geflossen und so viel Herzensschreie zu Jesus hochgegangen. Und eines Tages stand, stand Simon da. Wir waren gerade im Wuppertal in der Gemeinde bei, bei, mit Friedhelm Holtes zusammen. Und Simon, du standst da und du sagtest einfach nur: Wie lange noch? Es geht schon wieder los. Seine Tränen flossen und er sagte nur: Wie lange noch? Und da sagte dieser liebe kleine Frido, dieser süße Ostfriese. Etwas so Liebes, etwas so Tiefes, etwas so Weises. Er sagte zu Simon, weißt du Simon, wenn Gott möchte, dass jemand in kürzester Zeit sehr reif wird, macht er das immer über Leid. Wow. Ich stand da, hatte plötzlich verstanden, warum ich so viel gelitten hatte. Wir standen da und haben uns angeguckt und dachten, wow, so eine tiefe Weisheit. Vielleicht bist du in Schwierigkeiten in deinem Leben und vielleicht bist du da und sagst, möchtest eigentlich Gott anklagen. Das kann doch nicht sein, dieser gute, liebende Gott, wie kann er das zulassen? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Gott gerade dabei ist, dich wachsen zu lassen? Dass er sich danach sehnt, dass aus dieser Zeit du gestärkt herauskommst, weil du in diesem Leid zu Jesus geschrien hast, dich zu ihm gewandt hast, seine Treue, seine Liebe, seinen Trost erfahren hast. Und dein Glauben immer fester wird. Er reinigt uns in der Hitze. Und ich rede jetzt nicht einfach nur von Sündenreinigung. Das wäre so einfach, das wäre so billig. Herr, vergib mir und alles ist okay. Ich rede von dieser Reinigung, aus meinem Leben das herauszunehmen, was mich daran hindert, in ihm zu wachsen. Was mich daran hindert, nützlich zu sein oder sehr nützlich zu sein. Was mich daran hindert, Gemeinde mitzubauen. Was mich daran hindert, Bremen zu rocken und diese Region umzuwälzen. Fürs Reich Gottes. Was mich daran hindert, den Christus zu wachsen. Was mich daran hindert, ihn immer mehr zu verstehen und zu erkennen. Was mich daran hindert, mich in meinen Stärken weiterzuentwickeln. Was mich daran hindert, die richtigen Prioritäten zu setzen. Vor ein paar Jahren musste Gott mich mal durch eine tiefe Buße führen. Da ging es nicht um Sünde, da ging es um Champions League. Es gab für mich immer ein gewisses Problem. Hauskreis oder Champions League. Klar, Champions League, was sonst? Man muss ja Prioritäten im Leben haben. Und irgendwann sagte der Herr, nee, das geht so nicht. Und dann musste ich lernen, wie man Champions League aufnimmt. Und es nach dem Hauskreis zu machen. Inzwischen haben wir als Gemeinde eine Strategie entwickelt. Aus Prinzip gibt es keine Leitertreffen, wenn Olympique Marseille spielt. Das heißt, wenn wir unseren Jahreskalender planen, gucken wir erst den Saisonkalender durch. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine große Hingabe ist, dass Simon, Ben und ich hier sind. Heute Abend spielt OM. Meine Frau ist im Stadion. Wir haben Dauerkarten in der Kurve. Und wir sitzen im Flieger. Könnt mal Danke sagen, oder? Reinigung von schlechten Prioritäten. Reinigung von nicht gesetzten oder falschen Zielen. Wir brauchen Ziele. Wenn wir keine Ziele haben, keine Zieldefinition. Wir setzen unseren Hauskreis auf, nicht auf, ihr müsst euch jetzt jedes Jahr verdoppeln. Sondern wir ermutigen sie. Wir, fang, wir lassen sie träumen, wir nehmen sie mit hinein in diesen Traum. Jetzt stell dir doch mal vor, aus deinem Hauskreis entstehen fünf Hauskreise. Sieben Hauskreise, dann guckt sich der Hauskreis an und sagt: Ja und dann? Das wäre schon nicht dann, sagen wir, dann fangen wir an Campus bei euch an. Ja, Campus? Was heißt das denn? Dann wird es Gottesdienst in deiner Stadt geben, Gottesdienst in deinem Stadtteil geben. Dann werden wir mit diesem Gottesdienst Hunderte von Menschen erreichen, Ziele setzen, Ziele. Und plötzlich fangen die an zu sagen: Wow, Hammer! Jetzt fange ich auch an. Wir sind inzwischen, wir machen jetzt unseren siebten Hauskreis bei uns in der Altstadt auf. Und wer die Altstadt kennt, weiß, es ist nicht so groß. Wir haben ein Ziel als Hauskreise. In jeder Straße einen Hauskreis. Das ist ganz einfach. In jeder Straße einen Hauskreis, weil der, der, die Altstadt ist ja eigentlich erreicht. Wir sind genug Christen. Du kannst kaum noch rausgehen, ohne Christen auf der Straße zu begegnen. Aber das reicht nicht. Mein Traum ist, wenn ich mal wieder durch die Altstadt gehe, dass egal an welchem Tag ich gehe, dass ich irgendwo aus irgendeinem Fenster Stimmen höre, die den Herrn preisen. Was ist dein Ziel? Die Frage, die ich mich stellen muss, ist die Gemeinde da für die Christen oder sind die Christen da für Gott? Damit möchte ich abschließen. Die Frage, die wir uns eigentlich jeder Einzelne stellen müssen, ist bin ich da, damit Gemeinde ist oder lebe ich für meinen Herrn? Wir nennen ihn ja Herrn. Und er ist ein guter Herr. Seine Gedanken sind gut. Seine Liebe ist, ist so so unendlich groß. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst. Ich weiß nicht, ob du in deinem Herzen es begriffen hast, wie sehr du gewollt bist. Ich weiß nicht, ob du in deinem Herzen verstanden hast, dass da ein Gott ist, der auf seinem Thron sitzt und sagt, wow, du bist notwendig. Auf dich habe ich gebaut. Und ich weiß nicht, ob du verstanden hast, dass da ein Gott auf seinem Thron sitzt und sich nach einer Sache sehnt, dass du so nützlich bist wie möglich, nicht für ihn, er braucht das nicht, weißt du, für dich, für dich. Wenn wir am Dienstagmorgen wieder zusammensitzen bei uns von mit unseren Mitarbeitern und Leitern, halb neun gibt es unser Mitarbeiterfrühstück. Und dann geht es anderthalb Stunden um eine Sache. Erzähl uns, wie Gott dich im letzten Woche benutzt hat. Und wir sind jedes Mal so begeistert. So viele Zeugnisse. Warum? Weil eine Kultur sich entwickelt. Eine Kultur, Jesus durch uns leben zu lassen. Eine Kultur, Jesus zu erlauben, seine Liebe sichtbar werden zu lassen in unserer Stadt, bei unseren Nachbarn, auf unserem Arbeitsplatz. Eine Kultur. Es geht nicht um sich des Evangeliums schämen. Es geht darum, auf Jesus stolz zu sein. Auf Jesus stolz zu sein. Vor kurzem sagte ein lieber Freund aus unserer Gemeinde, sagte, Björn, du hast ja schon ein Problem. Ich habe dich noch nie eine Predigt halten hören, ohne dass du von deiner Frau sprichst. Ich sage, geht ja auch nicht. Ich kann nur von dem sprechen, was ich liebe. Also spreche ich immer über Jesus und oft über meine Frau, sogar heute. Es geht nicht anders. Beni hat gestern Abend über seine Frau gesprochen, konnte es auch nicht anders, war? Der Herr ist da. Und vielleicht lasst uns mal zusammen aufstehen. Vor wir gleich in ein Lied an Beto noch hineingehen, möchte ich euch gerne sagen, dass das Reich Gottes hat immer etwas mit Entscheidungen zu tun. Immer mit Entscheidungen, die wir, zu denen wir eingeladen werden, sie zu treffen. Das ist so, als ob Gott uns immer wieder die Hand reicht und wir sagen können, okay, ich schlag ein, ich nehme sie oder ich gehe dran vorbei. Und dann kommt es vielleicht wieder vor, dass Gott uns wieder die Hand reicht und wir nehmen sie oder wir gehen dann vorbei. Wenn wir dran vorbei vorbeigehen, dann akzeptiert er das. Dann ist er sicherlich traurig, aber er akzeptiert es. Aber wenn wir sie nehmen, dann tut er immer etwas Gewaltiges. Dann tut er immer etwas Gewaltiges. Dann nimmt er uns bei der Hand in seiner Sanftheit, in seiner Liebe und bringt uns an den Ort, ich nenne das den Ort der Erfüllung. Diesen Ort, wo, wo wir einen Frieden haben, der all das, was in unserem Kopf abgeht, übersteigt. An den Ort, der Ruhe für unsere Seele. An einen Ort, wo wir endlich verstehen, wir sind geliebt. Wir sind kein Unfall, wir sind gewollt. Und ich weiß nicht, wo du stehst heute. Aber ich möchte dich Fragen stellen. Ich glaube, dass Jesus da ist. Ich möchte die älteren Geschwister in unserer Mitte fragen, hast du Mut, die Hand Gottes zu nehmen und neue Dinge zu wagen? Lass uns mal die Augen schließen und mal in unsere Herzen hineingucken. Haben wir diesen Mut? Haben wir vielleicht dieses Vertrauen, wenn Jesus uns jetzt die Hand entgegenstrecken würde und zu sagen, okay Herr, ich will es wagen. Ich will dir mal vertrauen, selbst wenn du mich in etwas Neues hineinführen solltest. Das muss vielleicht nicht sein, das kann aber sein. Und deswegen will ich dieses zum Ausdruck bringen. Wenn du das bist, dann bitte ich das einfach da, da, wo du bist, dass du ihm das sagst. Dass du ihm einfach sagst, Herr, du darfst, ich möchte deine Hand nehmen und ich möchte neue Dinge wagen. Vielleicht bist du in der Situation, wo du feststellst, so viel Raum hat Jesus in meinem Alltag gar nicht. Eigentlich bin ich so ein Christ, so ein, so ein Gemeinde- Meeting-Christ. Ich bin im Gottesdienst, da bin ich echt treu. Ich bin vielleicht im Hauskreis, da bin ich echt treu diene vielleicht sogar der Gemeinde, da bin ich echt treu. Aber zu so diesem Raum im Alltag, dass Jesus mal eben vorbeikommen kann und sagen kann, hey, können wir mal kurz reden? Kann ich dir mal kurz was sagen? Mal eben zwei Minuten, mal eben 30 Sekunden, dass du feststellst, eigentlich diese Dauerbeziehung, die habe ich in sowas wie stille Zeit gepackt, sowas wie Gottesdienst gepackt. Aber dass ich mit ihm rede, dass ich mit ihm in Gemeinschaft lebe, Tag ein, Tag aus. Das mag vielleicht nicht in deiner Situation sein. Wir können im Garten Eden sehen, dass Gott durch den Garten geht und Adam und Eva versucht. Und es dein Fall ist. Und du hörst, dass Gott sagt, wo bist du? Dann sag ihm einfach jetzt mal mit deinen eigenen Worten, Herr, du darfst mich im Alter auch mal stören. Du darfst auch mal zu mir sprechen. Es ist wichtig, dass es deine Worte sind. Dass es deine Entscheidung ist. Da möchte ich noch zu denen sprechen, die vielleicht noch nie ihr Leben Jesus anvertraut haben. Vielleicht gehst du sogar schon länger in diese Kirche oder in andere Kirchen. Aber du hast nie diese, diese Zeit genommen, zu sagen: Jesus, ich möchte dich in mein Herz einladen. Ich möchte meinen Glauben bekennen. Ich möchte dir sagen, dass ich Vertrauen zu dir habe, dass ich glaube, dass du bist, das, was du getan hast, dass du mir Heil gibst und Beziehung wiederherstellst mit Gott. Das will ich bekennen mit meinem Bund. Denn wir können lesen in der, in der Bibel, im Römerbrief, in Kapitel 10, Vers 9, da steht, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Dann möchte der Heilige Geist in dich hineinkommen. Dann möchte Gott dir ewiges Leben schenken dann möchte Gott, dass du in Beziehung, beständiger Beziehung mit ihm lebst. Und Ich möchte uns einladen als Gemeinde, dass wir, dass wir ein Gebet gemeinsam beten und vielleicht, wenn du dieses Gebet noch nie gebetet hast, dass du es einfach mit uns betest. Dass du es mit uns betest und dass du es nicht einfach mit uns betest, sondern das ist ein Riesenschritt. Das ist ein Schritt zu sagen, Herr, danke, dass du mich einlädst, dass wir eine innige Gemeinschaft von jetzt an leben. Und ich glaube, das wird hier oben gerade rangeschmissen. Lass uns das mit lauter Stimme gemeinsam beten. Und wenn du das zum ersten Mal betest, bete das einfach wirklich mit uns, wenn du merkst, in deinem Herzen zieht es dich. In deinem Herzen hast du ein Zeug, das sagt, ja, das will ich, diesen Jesus will ich. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast. Ich habe erkannt, dass ich mein Leben bis heute nur nach meinem Willen gelebt habe. Ich will, dass du von nun an Herr in meinem Leben bist und danke dir für deinen Tod am Kreuz, durch den ich Vergebung finden darf. Bitte komm in mein Herz und sei mein König, mein Herr und mein Retter. Ab heute lebe ich als dein Kind, frei von aller Sünde und folge dir nach bis ans Ende meiner Tage. Amen. Lass uns mal den Herrn Applaus geben. Halleluja.